0: A live mais pontual de todas.
1: <risos> Britânica, brita... tá me ouvindo bem, Paulinho? Super,
0: super. Alex já chegou.
1: Ah, já? Já! Não, não tem como, eu não enxergo esse negocinho. <risos> eu nunca sei quem tá, quem não tá. Aí fica só fazendo cara assim de charmosa, assim, com esse olhar não, assim, sedutora. Não, Mas não. é porque não tá enxergando nada. <risos>
0: Eu estou devidamente uniformizada
1: Eu estou de abóbora Ótimo, com a camisa do Cazé Em homenagem a ontem Ah, dia 18, pois é A gente está fazendo um Ah, dia depois Não adianta te mostrar Porque você não está enxergando, né? Não, depende o que que é Eu estou brincando da camisa camisa. A camisa dá perfeitamente Para ler Só essas coisinhas pequenininhas aqui que não dão
0: Ana, então, eu acho que a gente hoje vai conseguir dar uma abordagem bem interessante para essa temática, né? porque a gente vai conseguir dar um, um viés, vamos assim dizer, médico, né? uhum. é, sem ser aquela visão só policial, de investigação, sem ser a questão jurídica para o abusador, para o psicopata. E, principalmente, uma das coisas que eu queria que a gente falasse muito, que eu gostei de uma palestra, aquele seminário jurídico que a gente fez juntas, quando você falou, com relação ao tratamento de alguns presidiários, quais que vale a pena investir, quais que não vale, quais que ainda tem, vamos assim dizer, solução. Porque, assim, não adianta a gente ficar só se indignando, né? Nas lives que a gente tem feito, fica todo mundo indignado. Tá, e solução, né? O que que pode, em concreto, ser feito? Porque, assim, eu acredito que solução, né? Tanto para psicopatia, pedofilia, solução em si, não tem. Não tem uma estratégia, ó, é só fazer isso que o problema está resolvido. né? Então, a gente tem algumas medidas que, utilizadas em conjunto, vamos assim dizer, a gente consegue, talvez, amenizar o problema, né? Resgatar alguns, resgatar no sentido de proteção às vítimas, né? Não no sentido... Dos, dos agressores, dos criminosos em si. E Então, assim, eu pensei da gente falar mais ou menos nesse sentido. Nesse
1: assunto. Tá. Primeiro, assim, é, a gente tem que colocar é, na minha concepção todo é, abusador sexual, quanto mais é um psicopata. Principalmente de crianças e adolescentes. Por quê? Se a gente pensar bem é, uma pessoa que faz por hábito estabelecer prazer né, em subjugar, e trazer sofrimento, humilhação, exercício de poder a uma criança, de fato, ela não tem nenhum tipo de consideração. Não é só pela criança. É por nada, nem por ninguém. E o mais interessante é que as pessoas, até hoje, eu encontro pessoas falando assim, ah, mas eu li uma bibliografia francesa que dizia que a pedofilia sempre é porque a pessoa foi abusada na infância. discordo totalmente. Eu acho que existem pessoas que realmente sofreram abuso, que é muito mais comum do que a gente imagina, o abuso infantil ou de adolescente, mas isso não determina um abusador. Eu, pelo contrário, vejo que a grande maioria das pessoas abusadas não se tornaram abusadores ou abusadoras. Se tornaram pessoas que fizeram disso uma grande batalha, né? um grande desafio para que outras pessoas não fossem vitimadas como elas. Somente o psicopata usa esse argumento De fui estuprado, aí estupro Isso não funciona assim Definitivamente não funciona E eu vejo muita gente parar e dar ouvido para isso E, de alguma maneira, ficção, cinema, seriados Botam isso como uma justificativa da pedofilia O que também eu acho que é um desserviço Existe uma característica no no pedófilo quanto mais, eu sempre boto quanto mais porque, por exemplo, existem eu já tive dois ou três pacientes que me procuraram porque achavam que que eram abusadores e aí fui fazer toda a a história e um tinha uma vez tocado na sobrinha enquanto a sobrinha dormia quando ele tinha 14 e a sobrinha tinha 10 não houve nada a sobrinha jamais Lembrava daquilo e ele tinha uma culpa Horrorosa Esse cara não é um abusador Esse cara tem muito mais um perfil Perfeccionista Algum traço de toque De transtorno obsessivo compulsivo Em que ele fica martelando aquilo Como se ele tivesse feito a grande falha Do universo Esse é um cara absolutamente tratável E na maioria das vezes não precisa nem tratar Porque ele, ele tem a obsessão De pensar naquilo Mas ele não vai ao ato e ele sofre é. com esse pensamento. Então, você separa totalmente. Agora, aquele que tem mesmo. Porque, assim, um psicopata não vira psicopata aos 20 anos, nem aos 18 anos. Não existe isso. É uma criança que, desde muito cedo, já mostra esse rompimento é, com, com a empatia, com o respeito pelo outro. Então, são crianças que, muito perversamente muito cedo, tem curiosidade mórbida com animais. Então, eles machuco Fala, querida.
0: Deixa eu aproveitar, desculpa te interromper, mas já para tirar uma dúvida, já que você falou de empatia. né Pelo uhum. que eu já estudei, a gente tem a empatia afetiva e a cognitiva.
1: Uhum. Afetiva
0: seria aquela com a qual a gente nasce e teriam, vamos assim dizer, os psicopatas não nasceriam uhum. com essa empatia. É possível, através de técnicas, não importa o tipo de tratamento e o tipo de técnica, a gente desenvolver a empatia cognitiva? A gente ensinar alguém, de alguma forma, a ter empatia? Por exemplo, não. seja mostrando fotografias. Ó, uma criança feliz, ela reage assim. Uma criança não. triste, assim. Essa...
1: Não, Paulo. Porque, olha só, é, essa diferenciação é um pouco falsa. Porque, assim, a a empatia, ela é afetiva. Não tem como não ser. A diferença é que você pode ter aquela empatia, você nasceu com ela e ela não foi devidamente acionada ou culturalmente reforçada. Então, por exemplo, uma criança que nasce numa comunidade extremamente violenta, no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu já tive casos desses. A criança tinha toda a empatia, tudo direitinho Chegou lá no início da adolescência Se tornou uma situação assim Ou trabalhava para o tráfico Ou trabalhava para o tráfico Não não tinha muita opção Esse adolescente, ele sofria horrores Na frente dos outros, ele fingia Até um dia que ele teve Que para provar a sua fidelidade ao tráfico Iniciar uma coisa de tortura Com uma pessoa Sim. Ele fez, chegou em casa, vomitou horrores e nunca mais voltou e pediu para a mãe. me leva para fora daqui. A mãe conseguiu mandar ele para o Nordeste, para outra família. Então, assim, provavelmente se ele fosse um cara um pouco menos empático, de nascimento biológico, ele iria tocar aquela vida, ele iria culturalmente fazer o que tinha que ser feito... E ter essa sensibilidade com determinadas pessoas ou com determinados parentes. Mas ele, aos poucos, ia ficando uma pessoa extremamente robotizada e automática. Então, assim, empatia de verdade, você não separa. Isso que você está falando do cognitivo, a gente faz muito com, com os autistas. Isso a gente faz com os autistas. Porque os autistas, eles nascem com uma dificuldade de socialização. Eles não são antissociais. Eles têm dificuldade de leitura do social. Então, por exemplo, um autista, ele olha para você e ele, às vezes, não sabe que você está é, com uma cara de irritada ou está com uma cara de saco cheio. E ele continua falando as coisinhas dele como ele não faz a leitura do outro. Então, a gente ensina. Isso é muito eficiente no caso do autista, porque ele realmente ele não entende as deixas sociais. Então, ele pede ajuda. Então, eu me lembro que eu tive um paciente autista que ele falou assim, cachorro é muito simples, né, Bia? Eu falei, por quê? Porque se ele balança o rabo, ele gosta de mim. Se ele não balança, ele não gosta. (risos) (risos) E aí, quando eu fui explicar, quando ele, ele queria dar um beijo numa menina na, na escola, e quando eu fui explicar como é que era, eu falei, olha, tem que ver se ela mexer no cabelo, se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, ele, é muito complicado, é muito complicado. Ela não balançou o rabo ou deixou de balançar? Por isso, é que as crianças, adolescentes, adultos, autistas, têm muita facilidade é, da gente ter um animalzinho que consegue, que consegue ali interagir com ele, crianças que Sim. se machucam né? O cachorro se impõe ali. Então, porque para eles é é uma coisa muito simples. Não precisa nada. Por que que eles gostam de de locomotivas? Aqueles trens que dão a volta sempre. Porque é é muito simples. Ponto de saída, ponto de chegada. Então, fica muito fácil para eles. Mas Hum. esse método para psicopatas, não. Porque o psicopata já sabe. Quando você vai mostrar uma, uma uma questão que diz assim, isso aqui é uma pessoa feliz, isso aqui é uma pessoa que está com aversão. Ele sabe, o psicopata, Paula, ele é 100% cognitivo, ele é 100% razão. E dependendo da gravidade, ele é zero sentimento, zero emoção. Por exemplo, o serial killer é onde a gente tem a maior maior distorção disso, ele é 100% razão. Isso é tão verdade que, por exemplo, em relação aos abusadores sexuais de criança e de de adolescente, eles planejam aquilo com muita muita maestria, é muito premeditado, ele entra na rede social, ele se faz por outra pessoa, ele vê o que a criança gosta, ele sabe disso tudo, ele não tem nenhuma. É muito
0: interessante a gente falar nisso, porque, por vezes, as pessoas acham que que eles agem por atos de impulso. E não é. Muitas das vezes tem meios sofisticados, eles se utilizam não só de perfis falsos em redes sociais, mas documentação falsa para habilitar uma linha de celular. né? A gente já teve casos de investigação com um meio, uma mesma pessoa com, tipo, 10, 20 nomes de usuários diferentes, 10, 20 números e, e de telefones, contas. Eu fico pensando, às vezes, eu não dou conta de uma conta de Instagram, uma conta de Facebook. Imagina você administrar 20, 40 perfis... Mas, Paulinha,
1: nós não somos psicopatas. (risos) E e somos meio interativas. Então, isso para a gente é uma dificuldade. Administrar um celular já é o suficiente. Agora, essas pessoas são tão cognitivas no sentido da frieza, da indiferença, que elas conseguem ter isso com com um mínimo de erro. Então, essa questão de dizer que psicopata tem empatia ou pode aprender empatia cognitiva... Não é real. Não é real.
0: Então, Eu adoraria tipo de... dizer que é.
1: Eu adoraria. Sim. Mas se ele é um psicopata de fato, não. É. Agora, se ele é um, um, um adolescente, vamos supor, que, 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 que viveu num ambiente em que isso era comum, Sim. ou numa região que isso era comum, uma coisa cultural, mas que ele já tinha uma sensação desconfortável, mas fazia aquilo no grupo. Esse não é um psicopata Esse é, é um cara que ele teve atitudes é, é, Que lembram um o psicopata Mas por uma questão, uma forte Influência cultural
0: Mas provavelmente mas No que tange abuso sexual de criança e adolescente Esse contexto é muito mais difícil De acontecer hum. É, hum. é muito menos provável Da pessoa abusar sexualmente Tão somente porque está num cenário Num contexto a ah, todo mundo abusa Então eu fui obrigado a até porque como você bem, bem destacou normalmente eles criam uma rede né, no entorno da criança é, tem todo um planejamento uma outra tem coisa toda que uma tem toda uma
1: maldade que é absurdo né uma das grandes coisas para seduzir crianças para abuso é prometer que vai levar para Disney Frequentar o um parque. Eu vou... Eles
0: depois. Eu vou aproveitar para te fazer uma outra pergunta. Um dia desses, você e Alex fizeram alguns vídeos né, sobre vício uhum. e pornografia. E eu achei uhum. extremamente interessante e pertinente também, porque a, a parte de investigação que diz respeito à Polícia Federal, normalmente as investigações se iniciam por conta do compartilhamento né? desses arquivos de estupro, etc. Então o que, que acontece? A gente vê que eles são muitos. Deles já se auto-intitularam, assim colecionadores de material. Uhum. Eu já tive preso que falou para mim, olha só, doutor, eu tenho a minha compulsão é por baixar, 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 baixar. Ele falou assim, se eu fosse sentar para assistir tudo que eu já baixei de pornografia infantil, mesmo que eu parasse de trabalhar, não vou dar vazão, não vou dar conta. Né? De... Então assim, até que ponto, porque muitos deles nessa desculpa de Ah, eu fui... Porque assim, como é um ato é, monstruoso e que, uhum. assim, eu acho que desafia qualquer tipo de justificativa né? eles a, 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 As desculpas são normalmente as mesmas, do tipo Fui abusado sexualmente na infância, etc, que é alguma coisa que alguém não tem nem como comprovar E uma das vezes eu até falei para um um dos presos, eu falei assim, então você que foi abusado sexualmente na infância, com muito mais razão, por saber do que se trata, não poderia cometer o mesmo ato contra uma outra pessoa. Enfim, mas assim, o que a gente percebe é que eles têm, não sei se realmente esse vício comprovado, vou falar vício numa expressão meio leiga, né? Mas a gente vê que sempre... Tem verdadeiros acervos Verdadeiras coleções Que inclusive eles catalogam De acordo com os interesses sexuais As práticas sexuais Pela faixa etária das crianças Se menino, se menina Então tá, a minha pergunta é Porque muitos deles Para tentarem amenizar a situação Falam que assim "Ah, é preferível Eu estar só vendo Eu estar só acessando Do que de fato Colocar a mão numa criança Então assim, a pergunta é o, o acesso à pornografia infantil acaba estimulando e eu acho que acaba fazendo com que a coisa só aumente, né? E acaba tendo uma tendência para a prática do ato em si, né?
1: Olha, eu, eu acho que... Só a, gente, a gente até
0: fala assim, na gíria, né? <risos> Quem treina joga, né? Quem treina joga. Olha,
1: eu não sei nem se joga. Acho que já jogou. Porque para chegar a uma sofisticação Sim. dessa... né? de de categorias. Aí você vai dizer assim, ah, mas ele pode ser um colecionador? Olha, se você for ver o o serial killer, ele é a coisa mais ritualizada que existe. O serial killer, ele repete, ele faz tudo muito planejado, ele tem o ritual de matar, ele tem o ritual de ocultar, ele tem tudo. E ele se repete. Então, assim, eu acho que um cara desse, ele já, já teve acesso né? Não foi essa coisa de não jogar. E ele está se sofisticando para uma coisa que pode se tornar aí sim o um serial killer. Eu acho que ele não tem nada de inocente. Acho que essa coisa, essa facilidade. Porque se ele tivesse tido culpa em algum momento, ele tinha parado. Sim. E se a coisa só foi crescendo, não parou. E se ele divulgou esse material, então a coisa ele já está querendo cúmplices. <risos> então Entendi. ele está querendo pessoas que deem a ele uma categoria do tipo assim, ah, eu posso fazer porque o fulano também faz. Ah, eu posso Sim. fazer porque fulano... Quer dizer, cria-se um grupo... Um que... reforço, né? Um reforço. Então, assim, eu não acredito nisso. Realmente não acredito. Porque quem sabe... As pessoas sabem que produzir esse material já foi feito à custa de muito sofrimento. E Sim. o psicopata, ele não tem o menor... desejo sexual como as pessoas acham que tem. Você pode olhar uma coisa, sentir um pouco de excitação, eles não, o prazer sexual deles não é igual ao nosso. O prazer sexual de um psicopata, de um pedófilo quanto mais, é do exercício do poder de subjugar, de fazer o outro sofrer, de ter na mão a fragilidade do outro. É quase como se comparar um Deus, determina a hora ia... que morre, a hora que sofre. Eu ia falar
0: exatamente da citação do seu livro, né? do uhum. Mentes Perigosas. Assim, o livro é super interessante do início ao fim, eu pensei que ele ia servir, vamos assim dizer, tão somente para o trabalho, mas eu acho que é um livro para a vida,
1: porque uhum. ensina as
0: pessoas a se defenderem no dia a dia, né? porque a gente pode estar odiada de alguma forma por um psicopata e não se dar conta. E quando você fala isso, salvo engano, de um deles, que ele falou, quando a a vítima implora para mim para não morrer, naquele minuto eu tenho aquele gozo, aquela explosão de prazer. Naquele minuto eu sou Deus.
1: Sim, porque determina o momento exato que ele vai tirar a vida ou não. Ted Bundy. Que foi, durante anos e anos, o maior serial killer do mundo, né? É, Ted Bundy, é um caso muito muito interessante. Eu assisti que o documentário. Depois. É, achei o documentário. Muito isso. Isso. E, e a Glória fez um extremamente uma série...
0: sedutor, né?
1: Totalmente. Mas todos, todo psicopata é sedutor. Se você for ver o, a pedofilia, o abusador sexual, Sim. ele é absolutamente sedutor. É isso que eu estou te falando. Então assim, tenho muitas reservas dessa questão dessas escolas que justificam. O abusador, por conta dele ter sido abusado, dá para fazer uma diferença bem grande, porque aquele que foi abusado é, de maneira é, forçada e, e, e perversa, esse tem pavor e esse vai fazer com certeza um trabalho contrário aquilo E aquele que foi abusado sem saber ou, ou sem, quando ele se dá conta na adolescência. Ele fica muito mal. Então, há um grande sofrimento. Por trás de todo abusador, tem uma vítima sangrando por dentro. Sangrando, sempre.
0: E é muito interessante, porque eles se utilizam realmente. Tanto a sedução, né, quanto a confiança, são as armas. Porque, assim, e eu acho que essa a visão equivocada das pessoas que faz com que elas se tornem ainda mais vulneráveis, né? Porque ficam achando por vezes assim, a criança não é tirada da guarda do pai ou da mão da mãe sob a mira de uma arma, mas vem uhum. essa sedução que visa a confiança. Um, uma outra citação que eu também achei extraordinária, o maníaco do parque, né? Quando uhum. perguntou como é que um homem com uma aparência tão feia, uhum. né? Teoricamente não é tão estudado é nem um
1: atrativo, né? Se não é um atrativo é, físico ou intelectual.
0: É, como é que ele conseguia fazer com que mulheres que ele nem conhecia subissem na garupa dele para irem sabe se lá para onde? Para onde? É. E aí quando ele fala assim era muito simples. Eu simplesmente falava que elas queriam ouvir. Né? Mas é então, assim,
1: né? É literalmente então, assim,
0: assim. É. Então assim, então com relação à criança fica ainda mais fácil que aí eu Volto naquele ponto que você falou. É simples, é só falar o que a criança quer ouvir. O que é? A criança quer ir para Disney. A criança Sim, quer uma bola, quer um videogame. É um sorvete.
1: Que é um... Exatamente. Sim. Então,
0: Exatamente. assim, se torna ainda mais fácil. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com medicação, Ana, a gente consegue alterar o desejo, o interesse sexual de uma pessoa?
1: Por Olha, exemplo... Isso...
0: Entendi assim, a sua pergunta. É, é, é... Aliado a isso, tipo, seria meio que um redirecionar o interesse sexual. E além disso, medicamentos, por exemplo, para ansiedade, para depressão, podem ser usados para controlar. Não a ansiedade e a depressão propriamente dito, mas a impulsividade sexual.
1: Olha, é... no caso de um abusador, não, não. Existem alguns trabalhos que aí você tem que identificar, se for o caso de ser um abusador, mas na questão cultural, não na questão essencial. Quer dizer, ele tem lá uma empatia que foi sequestrada, digamos assim, por por valores, pelo meio cultural que ele viveu. Você tem algumas coisas que, se ainda mais se vier junto com o impulso de, de, de outras coisas também, de furto, coisas assim. Existem trabalhos que falam em doses bastante altas da gabapentina, mas alta mesmo. A gente usa gabapentina numa faixa de 300 miligramas para dor, para dor neurológica. Isso seria entre 800 a 1.200, quer dizer, é uma dose muito grande, que parece que diminui essa impulsividade. Mas é uma coisa, assim, a gente não pode dizer que é um recurso que a gente tem. Até porque esse impulso não é necessariamente um impulso sexual. É mais um impulso de dominar, subjugar e fazer o outro sofrer. Porque não é tanto um impulso sexual, entendeu? É muito mais essa coisa do exercício de poder, de perversidade. É interessante que no, no... Dom Pedro II estabeleceu, nosso nosso imperador, estabeleceu no Brasil para crimes de de abusadores, tanto de crianças, adolescentes e para mulheres, na época ele fazia castração química. Sim, porque
0: muito muito as pessoas falam sobre isso sem ao certo saberem o que é.
1: Exatamente. E... E hoje você tem na Coreia, por exemplo, você tem castração química. para esse tipo de de questão. O que que acontece na castração química? Você diminui o desejo, mas a gente não sabe, porque você, às vezes, pode diminuir o desejo, Ah, mas ah. a maldade ou a perversidade pode continuar como pensamento. Você talvez impeça o ato sexual em si, mas não a perversidade do pensamento.
0: Então, assim, a minha pergunta originária, que era com relação ao desejo, então, assim, ele pode não querer praticar o ato sexual, mas ele Sim. vai continuar desejando
1: criança. Sim. Porque aí que tá o desejo não é o sexo em si. Aquele Chico Picadinho, se lembra o caso do Chico Sim. Picadinho? O Chico Picadinho, ele, ele saiu, do, do, ele matou uma, uma prostituta na época em São Paulo, esquartejou todo. E aí ele foi preso. Ele já passou na, na, na coisa muito bem. Ele pintava. ele É um ótimo pintor até hoje. É, e aí soltaram. Porque ele bom comportamento, tá, tá, soltou. Uhum. Ele saiu. A primeira coisa que ele fez foi fazer tudo de novo. E a coisa mais interessante, porque ele não tinha o menor desejo sexual pela mulher. Ele tinha a fixação na estrutura anatômica. Então, quando ele dissecava... Ele estava... Na realidade, isso era o prazer dele. Agora, você imagina o prazer de você é, uma pessoa, você esquartejar uma pessoa. Então, é muito difícil, porque o prazer dessas pessoas não é o prazer que a gente imagina. Sim. Então, você Eu vê... O, não é o prazer sexual. Você vê que muitas crianças chegam até a ser mortas. Também Sim. é a violência desse sexo. Então, a questão não é ter prazer. A questão... É de fato, exercer essa, esse domínio perverso sobre alguém muito mais frágil.
0: Inclusive, eu ia falar isso porque como a gente trabalha analisando as imagens, a gente percebe que existe uma progressão na violência, uma progressão na crueldade. Exatamente. Quase assim, parece que aquilo dali não dá mais onda, mais barato, né? Ah, eu estuprava uma criança, mas agora já não é mais suficiente para me dar prazer. Não. Aí ele começa a estuprar Com atos de tortura, amarrando, espancando, ouvindo os gritos da criança. E aí você vê que a coisa vai progredindo. Aí você vê assim, não suficiente todo esse cenário, que é pior do que o pior dos filmes de terror. terror. Aí ele filma, ele filma. Então você fala assim: não, a questão já. Você vê que não é meramente sexual. Não.
1: Que é um prazer que parece.
0: E parece que esse prazer nunca é saciado, né? Porque ele está sempre em busca de algo mais cruel.
1: Exatamente. Porque o que está em jogo ali é o poder. E e quanto mais cruel eu sou sobre uma pessoa, eu estou exercendo um poder absolutamente maligno, mas é o poder sobre o outro. Quer dizer, eu tenho o poder de fazer o que quiser, transformar aquele corpo em que quiser, ao meu bel prazer. Então, é uma coisa muito além. É muito além. é muito complicado, né? Porque assim, uma coisa que eu vejo com uma certa tristeza é que muitas pessoas não gostam de falar sobre pedofilia, dizendo assim, ah, isso eu não aguento ver, ah, eu não aguento, não sei o quê. Gente, não é a questão de aguentar ou não é deixar isso acontecer e não fazer nada. A gente está deixando de ser ser humano. A gente veio para cá para exercer uma humanidade que requer da gente. Valores éticos Atitudes de acordo com esses valores E sabedoria Para fazer isso né? Quem não fizer isso Não é porque você é a sua profissão Ou a minha Quem não fizer isso não está cumprindo Com a sua mínima obrigação De ser ser humano Nós não podemos nos calar Porque enquanto tiver uma criança sofrendo isso A gente está fracassando como espécie A gente pode não estar fracassando como indivíduo De não ver mas e tá o silêncio, eu
0: sempre falo isso, tem algumas coisas que têm que ser repetidas, né, Ana? Assim, eu sempre falo isso, o silêncio ele só protege o abusador, ele sempre. jamais vai proteger, proteger a criança, a jamais vai proteger a vítima. E assim, e cada um no seu quadrado, não é só você pela sua profissão, ou pela sua visibilidade, ou eu, cada um no seu quadrado tem que fazer e fazer muito bem a sua função, né? porque muitas das pessoas,
1: é, é, por exemplo,
0: estão aqui assistindo essa live, vão chegar em casa, não param para observar o que está acontecendo dentro da própria casa. Porque muitas das vezes tem coisas estranhas acontecendo, mas a pessoa não quer ver. Eu já tive casos de mulheres, de abusadores, que na delegacia vieram brigar comigo porque eu era a responsável pela infelicidade da família dela, porque eu era a responsável. Aí eu falei, peraí. Se o seu marido não tivesse abusado sexualmente de uma criança, ninguém ia estar nesse cenário. Mas o problema era eu, porque fui eu que revelei a situação que ninguém queria ver. Ela falou, estava todo mundo bem e feliz até você chegar.
1: Sim, Entendeu? Menos Cada a vítima, um... né? Menos a vítima. É, mas aí
0: você vê que muitas, da... é, muitas das vezes é, é, existe uma família que eu acho que é muito mais do que conivente, é uma família doentia em algum Total. grau. Porque ela acolhe, ela acolhe e aceita aquilo e não fala sobre.
1: Não, acolhe. Eu acho que tem várias coisas em relação às famílias. Eu acho que a gente, desde muito, as crianças muito pequenas, a gente tem que começar a estabelecer valores fundamentais, do tipo, ninguém toca no seu corpo. Ninguém. A não ser mamãe e papai. Ok, mas se mamãe e papai um dia tocar, de uma forma diferente, que te incomode, te machuque, fale também. Se isso acontecer Sim. com a babá, se isso acontecer com o tio se isso acontecer com o priminho, qualquer um. Então isso tem que ficar muito marcado, porque se a gente não fala antes, depois que acontece, o abusador sempre vai falar para a criança, não fale para sua mãe, senão eu vou mandar fazer uma maldade para a sua mãe. Não é. fale para o seu pai, porque senão seu pai vai sofrer um acidente. E a criança se cala. Porque a criança, de fato, acha que pode acontecer alguma coisa ruim para seus pais. Então, assim, a gente vai esperar o abusador explicar o que vai fazer ou não? Isso já é uma grande falha. Numa outra situação, infelizmente, existem famílias, e aí inclui mães, né? Porque a coisa pior é você imaginar uma mãe ser conivente com uma filha abusada ou um filho abusado. Isso Sim. talvez seja a, a dor maior, eu acho, de tudo. Porque a mãe é um símbolo de acolhimento, de proteção. Uma mãe que é cúmplice de um, de um namorado em abusar o filho ou a filha, eu nem sei, não pode ser considerado Opa. mãe.
0: Uma vez uma psicóloga falou, a gente numa palestra, ela falou que ela foi tratada uma menina que era abusada pelo pai. Aí ela falou assim, eu tinha certeza que o maior problema dela, qualquer outro problema que ela poderia ter, mas o maior problema dela era com o pai dela. E quando ela chegou para se consultar, para mim, a surpresa, o maior problema dela era com a mãe. Por quê? Porque toda vez que a mãe, assim, toda vez não, mas quando a mãe chegava do trabalho, a mãe sabia que a menina estava sendo abusada pelo próprio pai no quarto do casal, a mãe entrava na ponta do pé, Tipo, não acendia a luz, não fazia barulho, uhum. para para tipo, coisa não vir à tona. Sim. E ela ficava ali numa posição de vítima esperando. Não, a minha mãe vai vir para me salvar. Eu vou isso ficar aqui só seja, até minha mãe chegar.
1: Isso talvez seja a pior dor. Porque assim, o abusador, para criança, o abusador em si, é, na maioria das vezes, quando ele não é perverso fisicamente... Ele, ele dá aquela coisa, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Tem ainda no início, vamos dizer assim, um disfarce de, de bonzinho, vamos dizer. Sim. Agora, uma mãe, né, um filho que espera de uma mãe uma postura que não vem, eu não sei nem como é classificado um crime desse. Porque, Sim. assim, ou mãe... não dá para considerar. Considerar mãe. Ou mãe... É, um... é, ou, é,
0: é, perde o sentido, né? Não, não totalmente é mãe. Não é mãe. Ou então mãe. Mãe que, por vezes, fala assim, a dor de ver a minha filha sendo abusada por ele era menor do que era a dor de perdê-lo. E, por isso, eu aceitava aquela situação. Então, são situações... Pois é, mas
1: aí existe uma coisa na na, na espécie animal que chama hierarquia. A gente, primeiro, tem que sobreviver, tem que se alimentar, tá, 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 tá. Existe uma coisa na hierarquia humana que a mãe, hierarquicamente, está acima de qualquer outra coisa. Uma mãe, é, na acepção da palavra, ela é uma leoa. Ela, ela instintivamente tem que cumprir seu papel de mão. Então, não tenha filho. Então, decrete que se um dia vai acontecer isso, não tenha nunca filho. Nunca. Porque, Sim. assim, se lhe foi dada... A, a, a bênção de ter um filho para você fazer com que esse filho seja um mero objeto de prazer para um homem qualquer que pode ter ex-marido, ex-namorado, ex-filho não tem. Então, existe uh-huh. uma hierarquia biológica que não pode ser descumprida. Eu, aí, eu não estou dizendo, o abusador é, é, é absolutamente um criminoso, mas a omissão de uma mãe... Eu diria que é a pior coisa que, um, que uma vítima pode lidar com o resto da vida. É pior do que lidar com o abusador.
0: Sim, concordo. E, e outra coisa que, que eu ia até perguntar, assim, como uma vítima dessas né, que teve todos os laços de confiança é, mais básicos, né, porque a gente começa a entender e sentir o que é confiança, justamente nesses primeiros vínculos afetivos que a gente uhum. tem e aí talvez com essa figura tanto do pai quanto da mãe que foram rompidos como deve ser difícil ao longo da vida é, ressignificar ou, ou até a, mesmo aprender né, o que que é confiança eu como acho confiar.
1: eu acho que o grande problema de uma, uma vítima uma criança uma adolescente vítima de abuso é confiar afetivamente alguém É muito difícil, é muito difícil. E agora,
0: vou até te aproveitar esse período de quarentena, confinamento, etc. Eu constatei né, que houve uma pior, um agravamento em relação à violência. né? Não estou nem falando só em relação aos números Que a gente sabe que houve um aumento significativo da violência doméstica Mesmo a gente sabendo que trabalha com subnotificação Então o aumento já foi assustador Sabendo que ele ainda não retrata a realidade É é ainda mais preocupante Mas, assim, algumas das imagens que chegaram até a gente Por exemplo, arquivos expostos em Instagram, etc Eu percebi um, um agravamento, né? do grau de violência, de perversão, de maldade. Então, de alguma forma, o confinamento, toda essa situação, agrava, Ana, as pessoas que já têm uma predisposição para o mal, seja ele psicopata ou não?
1: Muito. Seja o próprio psicopata, seja o o dependente químico, que está em casa bebendo muito mais e aí fica muito mais violento, seja com a sua mulher, seja com com o seu enteado, seja com o seu filho, com a sua filha Então, assim, isso me preocupa muito Porque, assim, não só a violência está aumentando E a subnotificação é imensa Eu acho que é bem maior até do que o, a do Covid Não tem a dúvida Porque, Sim, assim, infelizmente. 500 mil pessoas, é, abu- crianças e adolescentes abusados por ano Isso dá mais ou menos mil por dia Dá mais de Sim. mil por dia nesse exato momento, isso, para mim, está no mínimo 50% maior. No mínimo 50% maior. Então, assim, já considerando que esse mil por dia já é subnotificado. Então, assim, para onde socorrer né Porque, e aí a dor dessa... Se mãe e pai estão em casa e essa mãe se omite, essa dor vai ser muito maior, porque é todo dia, né? Sim. É todo dia. E essa mãe não tem nem desculpa de estar trabalhando, se ela está em casa. Entendeu? E a gente
0: vê também que um dos fatores né, que muitos dos predadores, dos agressores sexuais dizem que são um atrativo na vítima é a questão da vulnerabilidade. Né? E muitas das vezes a vulnerabilidade, que as pessoas às vezes acham ah, a vulnerabilidade é ser pobre ou é estar, tipo assim, a criança, não agora no período de confinamento, mas uma criança que às vezes está mais é, desvigiada na rua, etc. E a gente vê que hoje, é, que nem você bem falou, às vezes está a família ali em casa, fazendo home office, no quarto ao lado, no cômodo ao lado, tem uma criança. Outro dia eu ouvi o um relato de um, de um abusador ali, enfim, que ele falava que ele gostava é, de abusar dentro de casa com as pessoas. Sabendo em casa, com que aberto. Do, do lado. Quarto aberto. É, é, porque aquilo um risco, era mais né? instigante. É, Teve um outro... Teve um outro que me falou porque ele abusava num cenário que era, assim, revestido de câmera. Então, num primeiro momento, a gente nem acreditou que a gente falou assim, tem câmera pra tudo que é lado, não pode ser, né? Porque tava desafiando a coisa, aí, ao ser perguntado, ele falou assim, não, isso me me estimulava ainda mais. Saber que tinha câmera para tudo que era lado, que poderia ser pega a qualquer momento, era ainda mais prazeroso. Então a gente vê que realmente não é só a questão sexual, tem a questão do poder. Não, não é É do poder, a questão do poder questão de julgar.
1: Exatamente. Sim. É a questão do poder e mais ainda. Esses que gostam muito é, de gravar, esses me preocupam muito, mais ainda. Porque hum. a arrogância, o narcisismo. É, eles gravam porque eles atribuem aquilo um feito. Eles gostam uhum. daquela estética. É como se eles estivessem gravando que eles são animais quase alfa, sabe? Macho alfa Sim. na natureza. Então, aquilo para eles é realmente uma coisa é, que dá orgulho deles serem assim. Eles realmente... E quanto mais grave, eles falam isso com uma coisa muito simples. Tipo assim, não, me mais. Assim, Desse Sim. jeito, com simples a, com assim. Com a naturalidade, é. Não há qualquer empatia. O outro Sim. não existe como pessoa. O outro é meramente um objeto de poder, de prazer e de status. Só isso. E aí, se você for ver, os serial killers, eu falo porque são os mais graves, todo serial killer ele faz um ritual sempre da mesma coisa, ele deixa rastros, ele deixa pistas Porque é como ele desafia o quanto ele é inteligente, o quanto vocês da polícia são babacas de não conseguirem identificá-lo. Ele faz aquilo. Aquilo é um jogo de xadrez, ele não está nem aí para as crianças, ele não está aí para nada, nada. No fundo, no fundo, ele quer um confronto com uma autoridade, para subjugar essa autoridade. Eu tenho certeza que várias vezes você já se deparou fazendo, colhendo... como é que se depoimento, né? uhum. de, de, de determinados pedófilos, seja ele de qualquer classe social, que isso outra coisa importantíssima, é. que as pessoas acham que é só na comunidade, não é na comunidade. Tem médico, tem juiz, tem advogado, tem economista, tem tudo, tudo. Sim. É... E ele é capaz de olhar para você com uma frieza a tentar tirar o teu senso. Então, assim, no interrogatório, como se você fosse, tipo assim, ridícula. Porque na cabeça deles é assim, é ridículo. Você está deixando... Qual o problema de uma criança servir de de brinquedo para ele? Qual o problema? Ele pensa exatamente assim. Uma
0: vez teve um que perguntou, extremamente inteligente, como você falou, super bem empregado, reconhecido no trabalho, etc., com mestrado, doutorado, etc., e aí ele falou assim, vem cá, com a maior serenidade, vocês não têm bandido para prender, não?
1: É. Tipo assim, não vocês se chegaram consideram.
0: A, vocês não, chegaram não até bom. mim porque é cheio de gente na favela, gente traficando droga, traficando armas, vocês não Exato. têm ninguém para prender, não? Tipo, vocês Exato. estão desocupados para virem atrás de mim? Fazendo nada, logo eu. Aí todo, mundo, eu. Olhando, assim, é. aí todo mundo olhando. E assim, então, teve um outro que ao ser perguntado que ele tinha sido mandado embora de um determinado emprego, né, e e aí eu queria ver quantas vítimas que ele confessava, e eu perguntei, fulano, por que que você foi mandado embora? Aí ele abriu um, um risozinho assim, irônico, né, e falou assim, nós dois sabemos bem o porquê, né, então, você vê que tem aquela coisa assim também do, do desafiar, porque, na verdade, o que eu percebi, ele queria saber o
1: quanto eu sabia. Você sabia, exatamente. Então, é, é, é... por exemplo, um psicopata, ele, na hora de ser interrogado, ele sempre vai começar a fazer uma opção de exigências, do tipo, ah, peraí, ajeita aquela luz, ah, peraí, tá com o sol aqui na minha vista. Isso tudo para ir quebrando o teu ritmo e para ir te Sim. dominando. Exatamente como se fosse uma... Uma, um animal selvagem rodando a sua presa. Quanto mais uhum. você vai cedendo, mais ele vai espaçando. Tomando então, então, espaço. É. Vai. Ah, então não vou falar. Ok, eu falo. Você não pode nunca ceder uma chantagem de um psicopata. Nunca.
0: Vou te perguntar. É agora como, Quando eu iniciei que a gente estava falando sobre a questão se, se é possível alguma solução, etc. Acredito que a gente amontoar, né? presos dessa espécie, sejam, sejam psicopatas, agressores ou não sexuais, é, num presídio, sem qualquer tipo de manejo, sem qualquer tipo de tratamento, acredito que não seja medida eficaz. Correto. Porque, uhum. assim, porque... Concordo. A, 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 não, na prática, o que, que a gente vê? Que diversos condenados são presos novamente. Então, você vê que assim a cadeia não
1: funcionou, né? Mas então, então, assim, nenhum psicopata funciona. Porque... Mas al-
0: algum, al- o que eu ia perguntar é o seguinte. Tá, prender a gente tem que prender. Uhum. Mas é, alguns deles, de alguma forma, vão responder algum tipo de tratamento? Adianta tentar tratar algum, algum grupo desses?
1: Eu acho que a primeira coisa tinha que separar por gravidade. Tá, tá. A gravidade está aí ligada, o quanto maior a perversidade, quanto maior a, a, a subjugação, uma coisa é aquele que é, faz sem nenhuma perversidade, tá? Uhum. É só o ato em si e sem maiores perversidades. Esse pode ser que esse tratamento que a gente tem em altas doses de gabapentina, alguma coisa que reduza a questão da, da, da impulsividade sexual, pode ser. Que dê alguns resultados, tá? Agora, se ele for de médio é, para grave, muito difícil, muito difícil. É, há muito tempo atrás se fazia até é, na Espanha, chegava a fazer lobotomia, que é Sim. você cortar a conexão. O que, que eu cheguei a ver um paciente que fez que foi feito lobotomia? Porque era um, um rapaz jovem, hoje não é tão jovem assim mas era um rapaz jovem que tinha estuprado, literalmente, a irmã mais nova, né? a babá da irmã, e tentou matar a avó, porque a avó foi tentar defender. Então, era era realmente um menino de índole muito, muito ruim. E isso tudo com 16 anos ele já tinha essa carreira. Essa carreira bem... e, E um cara muito... Ele ele uma vez invadiu o trabalho da mãe, ele pegou um carro e invadiu, jogou o carro dentro, porque a mãe não queria dar dinheiro para ele. E ele frequentava prostíbulos e chegou um ponto que os próprios donos do prostíbulo não queriam mais ele lá, porque ele maltratava tanto as meninas de programa que as meninas não não queriam mais atender. E aí a mãe e o pai, numa atitude muito corajosa, eu achei, levaram ele para fazer a lobotomia. E ia perguntar o que eu achava, eu falei, olha, é uma situação muito difícil. O que acontece é que depois da lobotomia vocês vão ter um garoto que vai perder qualquer brilhantismo cognitivo, ele não vai mais ser um profissional, nada disso, mas pelo menos ele não vai executar essas maldades. Ok? Os pais foram, um ano depois retornaram e levaram ele para eu ver. E era muito interessante porque ele se tornou um garoto é, educado, é, pensava barbaridades, mas ele não tinha mais a menor conexão para executar, porque o lobo frontal é da execução, é onde eu executo, é o que eu faço, né? é o meu pragmatismo. Ele tinha todas aquelas maldades na cabeça, mas não conseguia fazer mais nada. Interessante. Então a vontade
0: e aí... das maldades continuava.
1: Continuava, mas ele não tinha lobo Entendi. frontal para executá-las. E aí foi tão interessante, porque é, a sensação que dava é que ele agora era um menino com déficit de, de mental, no sentido de inteligência. Ele não tinha essa conexão. Aquilo que ele fazia coisas horrorosas, planejava, ele agora não faria mais, de jeito nenhum. E aí eu conversava com ele, ele olhava para mim e falava assim, você sempre soube né, que eu fazia essas coisas. Eu falei, é, mas você negava. Ele, claro, eu mentia, né? Eu falei, por que, que você não mente agora? Ele falou, que eu não consigo. Porque ele ah, perdeu sim. o filtro do lobo sim. frontal. Então, ele sim. falava as verdades e ele falou, se lembra uma vez que você falou, tem certeza que foi isso? E eu falei, claro, e que eu fiz muito uma ênfase para você ficar com medo uh-huh. de mim e você não ficou. Eu falei, lembro. Ele Porra, como é que você tinha paciência comigo? Eu falei, não era paciência, eu só estava vendo até onde você ia. Ele falou, mas eu sim. seria capaz de ir muito além. E eu falei, agora, por que você não faz tudo isso? Ele, eu penso, mas eu não, não tenho vontade de fazer, não executo. Ficou quase como se fosse um ser humano desconectado. E aí eu uhum. fiz a pergunta para os pais que não poderia deixar de fazer. E aí, dói ver ele assim, né? Porque ele se tornou Valeu um a pena, não Poeril, né? É, poeril. Aí ele falou, doutora, agora a gente olha para ele e a gente fala assim, não, a gente teve um, um, uma criança especial. Então, a gente leva com ele, ele vai fazer compra com a gente, ele não consegue mentir, ele fala as verdades, mas ele faz aquilo que a gente pede para ele fazer, porque ele não tem iniciativa Sim. de fazer nada. Ele, ela falou, agora a gente consegue ter amor por ele. É, nesse, coisa do cuidado, né? Então, foi Sim. uma das vezes que eu vi, e é uma coisa que é interessantíssima, porque eles não mentem mais. Eles perdem porque... a conexão.
0: Sim, porque essa Porque questão... o logo
1: frontal dá o um filtro, né? Dá o um filtro uhum. da, de você... É, de você fazer uma mentira, sustentar uma mentira. O lobo frontal tem toda essa coisa bem do, do ser humano, assim, no sentido da inteligência. Então, é como se a gente tivesse perdido e, aquilo.
0: E eu acredito também que uma outra dificuldade que a gente teria, por exemplo, né, no caso da lobotomia, não seria uma realidade para cá, Brasil, hoje.
1: Não, não. Mas, então,
0: não. se a gente tentasse algum tipo de tratamento, por exemplo assim, dificuldades que eu vejo. E e não é só para criar dificuldade para falar que não... Mas, assim, para a gente propor uma medida, uma solução, a gente tem que tentar pensar por todos os lados, né? Eu acho que a
1: coisa principal, Paula, assim, que eu acho bem mais simples, separar por gravidade e, se for moderado a grave, eles têm que ter uma uma prisão por tempo indeterminado, porque se sair, a primeira coisa que eles fazem é estuprar. Agora mesmo foram liberados vários, por causa do Covid, na penitenciária, e muitos já saíram e já mataram adolescentes. Centro-Oeste aconteceu isso. Então, assim, vão se repetir. E até porque, assim, é
0: é muito o que eu falo, é muito fácil para um criminoso desse tipo, um criminoso sexual qualquer que seja, ele estar preso, confinado, porque ali ele não lida. Né? Com, com o objeto de desejo dele, etc. Então, assim, você num primeiro momento até falar assim, não, ele não está agressivo, não, ele não apresenta risco, porque ele não está exposto né, ao tipo de, de, de informação, o tipo de e vítima também, que poderia. É,
1: é, e também tem um detalhe, é, ele está num ambiente, ele não se esqueça que todo pedófilo, todo psicopata é extremamente inteligente. Ele rapidamente sabe quem manda, quem não manda ali no no ambiente penitenciário. E ele sabe que se ele for fazer ou dar vazão, ele morre antes. Eu não tenho dúvida. Não Tem dúvida.
0: Ele acaba se adequando ali.
1: Sempre. Por isso que todo psicopata tem bom comportamento. Ele rapidamente faz a leitura do ambiente. Ele sabe exatamente como ele tem que se comportar. E ele assim o faz para quando for liberado, fazer o que ele gosta de fazer. Ele tem essa frieza
0: os que fossem classificados como de leve a moderado, eu acho que a gente
1: poderia fazer um tratamento não só medicamentoso nesse da da questão das impulsividades, eu acho que vale a pena tentar, se houver algum nível de empatia, né? e acho que a gente também teria que tentar a questão da da castração química, que hoje é feita na Coreia.
0: Mas, por exemplo, isso seria, de alguma forma, também tratamento a longo prazo. Sim. Então.
1: Esses dois, então, assim, com certeza. Com o certeza. Porque o problema a longo prazo. é.
0: Como a gente conseguiria... que é, é, Eu estou trazendo isso justamente para a uhum. gente esclarecer. Porque muitas das pessoas, quase sempre quando a gente faz live sobre isso... Primeira coisa, todo mundo... Castração química, castração química, castração química. Então é bom para as pessoas entenderem que a castração química ela é um tratamento. Vamos assim dizer. Com ela certeza. não é uma cura. Não é não. um ato isolado. Fez hoje, tomou não. uma dose absurda, amanhã está sob controle. Porque e tem qual que é o ter um o controle...
1: Tem exatamente que controle sanguíneo na mesma maneira que as pessoas tomam hormônios para poder manter uma, uma questão física que tem Sim. que ser controlado essas pessoas também tem que sofrer controle
0: porque a gente percebe que assim num primeiro momento muito provavelmente todo e qualquer condenado se submeteria a qualquer um desses tratamentos para ter uma redução de pena por exemplo né Sim. então vamos dizer que ele é, ah, quem optar pelo tratamento hormonal, pelo tratamento químico, de alguma forma vai ganhar uma progressão de regime, uma redução na pena, então logo ele estivesse na rua, a gente sabe que esse controle é muito difícil na Exatamente. prática, né, Exatamente. então assim, vai a primeira vez, na segunda, na... enfim, a gente teve um caso, salvo engano no Rio Grande do Sul, que ele, que o preso, ele foi preso uma primeira uhum. vez, E aí se submeteu a tratamento voluntário, né? tratamento hormonal, etc. Arrumou uma namorada, aí achou que a vida, segundo o relato dele, a vida agora está tudo sob controle, está tudo nos eixos. né? Vou parar de tomar o remédio. Até porque, assim, a depender, me corrija se eu estiver falando besteira, a depender da dosagem, a pessoa fica sem libido. né? Então, assim, não tem libido para criança, mas também não tem para adulto. Então, ele arrumou uma namorada, queria ter uma vida sexual normal, vamos assim dizer, ele falou assim, ah, fui parando por conta própria de tomar medicação para poder ter um relacionamento afetivo lá com a minha namorada. Então, logo parou, voltou o desejo por mulher e, igualmente, o desejo por criança, foi preso de novo. É,
1: voltou o desejo, não é nem o desejo sexual, voltou o desejo de exercer esse poder. Sim. Porque não é sexo. O problema não é certo.
0: Sim, sim. Não, mas que eu digo assim, a dificuldade... Entendi que então, você falou. É, para que as pessoas vejam que não é simplesmente assim, tá, não. um tratamento e quem vai acompanhar, de que forma, e que é para a vida inteira, que é para a vida toda. Sim.
1: Existe, né? Hoje em dia existe a possibilidade de você fazer é, no início... Chip. Chip. Exatamente. Porque aí, pelo menos, tem chips que você Você já garante programar. um tempo, né? Não, você pode ter chip que você pode programar de 1 a 5 ou a 10 anos. Mas mesmo assim, tem que haver uma fiscalização, porque essa pessoa some aí. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto o chip hoje, você, por exemplo, uma das coisas da da neurocirurgia que tem avançado com muito sucesso é o chip, por exemplo, para a doença de Parkinson. Você implanta um chip nos núcleos da base e você realmente melhora demais a qualidade de vida das pessoas que têm parça. Isso é. é uma coisa, talvez, das mais revolucionárias que tem acontecido. A hora que a gente conseguir fazer que um chip é, acione, aí sim, a verdadeira empatia afetiva, como se chegasse ali e... Porque o que acontece é que essas pessoas é como se tivesse aquilo desconectado. A questão é... é Existe a possibilidade daquilo voltar... De
0: reconectar, sim.
1: Sabe por quê? Porque se você pensar bem, todo ser humano, aí vamos falar na questão quase que religiosa, todo ser humano, eu acho que toda maldade do ser humano é uma desconexão com o divino. Mas, em essência, nós fomos criados com com aquilo para funcionar. Então, de alguma maneira, aquilo não, não conectou. Existe a possibilidade do chip, como é para conectar os, os, os núcleos da base, é, para dar novamente o, o, a musculatura, os movimentos para o Eu acho bem possível. O grande problema é que não interessa muito fazer esse tipo de pesquisa.
0: Eu ia falar exatamente isso. Sabe a por quem quê? interessa...
1: Eu acho que interessa a sociedade se a gente não, não fizer por onde, não fizer uma, um projeto de lei, de iniciativa popular, como foi a ficha limpa, não teremos nunca. Porque Eu vou Sim. dizer uma coisa horrível, mas eu tenho que dizer. A quantidade de políticos metidos em prostituição, em exploração sexual é imensa. Eu gostaria de nem saber tanto quanto eu sei. É muito, muito bom.
0: Muito bom você dar esse enfoque,
1: né, Ana? É muito grande. E e é uma coisa, assim, que muitos... Eu acho que Norte e Nordeste, isso, então, tem uma uma influência que ninguém... Você é capaz de entrar num num restaurante, num barzinho, num bar, qualquer coisa, e ver ali crianças se, se, se oferecendo, né? E todo mundo fica calado, calado. E você vê que não são homens ruins. São homens que têm filhas, pais de família. E você fala: Mas por quê? Falou assim: Porque aí a senhora sabe, né? Tem o fulano, tem o ciclano. O rapaz, isso aqui é o território dele. Então é medo. É medo, absoluto Porque, infelizmente.
0: E quando, eu, e quando eu ouço. Isso é uma isso, coisa: claro. Por
1: exemplo, como é que um político que tem envolvimento com crimes sexuais, com abuso sexual é, de crianças, pode se candidatar. Isso, isso é surreal. É surreal. E a gente não... não e acha... esse
0: tipo, sim, esse tipo de, de constatação, esse tipo até de anotação criminal, vamos assim dizer, de alguma forma tinha que aparecer tanto em relação à política como, por exemplo, às vezes um vai, ser, vai ser vai ser professor um numa escola infantil. Com
1: certeza. Com certeza. Já
0: com o um registro anterior. Né? ou vai ser um médico. Porque, assim, muito se diz que que os agressores acabam escolhendo essas profissões justamente para facilitar o acesso. Né, Por exemplo,
1: eu sou médica, mas eu não tenho o menor constrangimento de falar. Existem muitos, muitos médicos envolvidos. Mas muitos, não é pouco.
0: Falta falta um minutinho para essa live que eu achei (risos) sensacional, que eu sei que vai depois... Assim, a gente vai ficar bombardeada de perguntas interessantes, né? E eu acho que, então, a gente podia concluir aqui justamente com isso, com uma sugestão é, para todo mundo que ouviu, no sentido de... Não adianta a gente só ficar reclamando. Então, a gente tem que falar sobre o assunto de forma corajosa, enfrentando o que realmente acontece. E também, quem sabe, não sai daqui com um projeto de lei, né, Ana? No sentido de que a gente iniciativa conseguir... Popular.